3: Palmemordet, geo kritik och Lars Inge Svattenbrandt. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: Ja, det är
0: emot på trea
3: vägen. Hör de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbesson, en revolver, kaliber .357. Inte ett Det finns inte två. jag har ingen. inget. Och jag har inte nu bara. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Andriksson på PRS Media. Har du funderat på att sponsra oss via patreon.com-palmemodet- men tyckte att det varit krångligt med betalning i dollar, valutakurser och annat? Oroa er inte, för nu kan ni sponsra oss i helt vanliga svenska kronor via Patreon- som sponsor får du lite extra mycket av podden, som till exempel extra avsnitt, kortare klipp och enkäter. Du kan läsa mer om det och börja sponsra oss på just patreon.com-palmemodet. Tack för ditt stöd! Idag ska vi ta upp ett möjligen kontroversiellt ämne som det pratats om en del, men som egentligen aldrig kunnat redas ut ordentligt. För visst har många av er hört att Lars Inge Svattenbrant skulle kunna ha något med mordet på Olof Palme att göra. Jag var länge skeptisk till att ta upp det här ämnet då jag tycker att det var så pass osannolikt att det verkligen rörde sig i utkanten av poddens inriktning. Jag menar, Svattenbrant satt ju inlåst vid tiden för mordet. Eller gjorde han verkligen det? Det och mycket mer ska vi ta reda på i dagens avsnitt. Men först idag, nyheter. Samma dag som det här spelas in, det vill säga den 22 juni 2021, kom justitieombudsmannen Per Lännerbrandt med sitt yttrande angående utpekandet av Stig Engström som Palmes troliga mördare. I korthet kan vi konstatera att Christer Petersson och hans närmaste fick hård kritik. Vi ska citera en sammanfattning om det här och hela beslutet går att läsa på jo.se. Citat. Den 10 juni 2020 höll åklagarmyndigheten och polismyndigheten en gemensam pressträff. Vid pressträffen meddelade en chefsåklagare som var undersökningsledare beslutet att lägga ner förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme. Som själv för beslutet angav åklagaren att det inte längre fanns anledning att fullfölja förundersökningen eftersom den misstänkte hade avlidit. Under den drygt två timmar långa pressträffen namngav åklagaren den misstänkta personen, här kallad AA, vår anmärkning, och vissa vittnen. JO beslutade i september 2020 att i ett särskilt ärende utreda vissa rättssäkerhetsfrågor som aktualiserats med anledning av åklagarens redovisning av sina bedömningar och slutsatser. Huvudfrågorna i granskningen har varit om åklagarens redovisning var förenlig med den så kallade oskuldspresumtionen som innebär en rätt att bli betraktad som oskyldig till dess att skuldfrågan fastställs av en domstol och om AAs intressen togs tillvara på ett tillräckligt sätt. Utredningen har inte tagit sikte på åklagarens bedömning att AA är misstänkt för brottet. Det är förhållandet att förundersökningen lades ner eller hur förundersökningen bedrivits genom åren. Det är Gios samlade bedömning att AA vid pressträffen, sedd som en helhet och i ljuset av övriga relevanta förhållanden, framställdes som skyldig till mordet. Detta gjordes utan att skuldfrågan hade fastställts av en domstol. Åklagarens redovisning vid pressträffen utgjorde därför en kränkning av den grundläggande rättigheten att betrakta som oskyldig som följd av oskuldspresumtionen. Gio konstaterar att det inte kommit fram något i utredningen som förhindrat åklagaren att presentera sitt beslut på ett annat sätt. Enligt objektivitetsprinciperna hade åklagaren ett ansvar att ta tillvara AAs intressen och Gio anser att mer borde gjorts för att åstadkomma det. Det är också Gios uppfattning att åklagaren inte borde ha nämnt vittnarna vid namn och att det skriftliga nedläggningsbeslutet inte var tillräckligt utförligt motiverat. Avslutningsvis konstaterar Gio att åklagaren själv uttalade att misstankarna mot den misstänkta inte hade räckt för en fällande dom, men att det bestående intrycket av pressträffen är att AA framställdes som skyldig till mordet på statsminister Olof Palme. Gio är mycket kritisk till hur chefsåklagaren presenterade sitt beslut att lägga ner förundersökningen. Slut citat. Så hård kritik alltså på ungefär de punkter som kritiserades redan efter presskonferensen, det vill säga rätten att vara anonym och rättssäkerhetsaspekten på att utpeka en död person som misstänkt mördare. Christer Petersson svarar på den här kritiken bland annat på Expressen.se den 22 juni 2021 i en artikel signerad den ärrade kriminalreporten Leif Bränström. Citat. Expressen. Om du är självkritisk var det inte fel att inte ha en motvikt sett ur Stig Engströms synvinkel? Petersson vi har inte en låtsasrättigång i Sverige eller förordnar advokat för en död person. Skulle vi ha en låtsasrättigång inför media så går det inte till. Jag har på mitt tjänstemanna ansvar att så objektivt som möjligt redogöra för vad vi har kommit fram till med slutsatserna. Det tycker jag att vi gjorde. Expressen Gio har mycket hårda ord, citat Gio är mycket kritisk till hur chefsåklagaren presenterade sitt beslut att lägga ner förundersökningen, slutcitat. Peterson, det förstår för Gio. Jag har presenterat det och jag står för min presentation. Jag har också förklarat varför jag lägger ner förundersökningen. Hans kritik i den delen förstår för honom, säger chefsåklagare Krister Peterson. Där slutar vi citera artikeln från Expressen.se skriven av Leif Bränström. Med andra ord står Peterson kvar vid sin ståndpunkt som han intog för ett rykt år sedan. Vi hoppas kunna rapportera mer om detta längre fram och även återkomma med intervjuer. Men nu går vi över till dagens huvudämne. Svartenbrant som palmemördare alltså. Hur kommer det sig att vi tar upp det här ämnet just nu? Jo, för ungefär ett år sedan blev jag kontaktad av en tipsare som hade det han kallade för lösningen på palmemodet. Som vanligt när någon inleder på det sättet blev jag skeptisk. För de som verkligen jobbat sig någorlunda nära en lösning öppnar sällan eller aldrig med en sådan replik. Men personen sa att henne ja, jag kommer att säga hen för att inte ge ledtrådar till personens identitet, hade dokument som bekräftade att Svattenbrandt var inblandad. Och för två personer som försöker göra en faktabaserad podd om mordet på Olof Palme är dokument renaste guld. Jag träffade personen i fråga och fick en hel del information. Jag blev sedan upptagen med den lösning som Palmegruppen presenterade och det här ämnet kommer att bli liggande. Men nu är det dags att se om det som kan tyckas omöjligt, att en av Sveriges bästa brottslingar skulle ha med palmemordet att göra, trots allt kan vara möjligt. Och som vanligt presenterar vi bara de fakta som finns och återger de tips vi fått. Vi har ingen egen övertygelse i det här eller andra spår. Men om ni har det, skriv gärna av er på facebookcom palmemordet men först av allt, vem var Lars Inge Svattenbrandt egentligen? Eller Svatten som han ofta kallades? Lars Inge föddes som Lars Inge Andersson under andra världskrigets sista år, 1945, i Dalarna. Redan som barn hade han det kämpigt. Hans uppväxtförhållanden beskrivs som instabila och redan vid 12 års ålder kom han i kontakt med de rättsvårdande myndigheterna. Det var nämligen vid den här tiden som han skickades på så kallad skyddsuppfostran och därmed hamnade på ungdomsvårdsskola. Just ungdomsvårdsskolorna kom att återkomma i hans liv och i maj 1961 firade han sin 16 födelsedag genom att rymma från just en sådan anstalt. Året efter gjorde han inbrott i ett militärt vapenförråd och dömdes till sitt första fängelsestraff. Han blev dock bara kvar ett år innan han bestämde sig för att rymma. Åren efter fortsatte att präglas av kriminalitet- och han dömdes flera gånger under 60-talet- för bland annat grov stöld, hot mot tjänsteman och väpnat bankrån. 1972 blev Swattenbrand känd för allmänheten- i samband med en spektakulär rymning från Kumlabunken. Hans tid i frihet blev dock kort- och han greps bara en vecka senare. Men längtan efter friheten blev för stor även den här gången. Och tillsammans med ett antal medfångar kapade han 1974 en sopbil för att ta sig ut från kumla. Men det är kanske för postrånet på Döbelnsgatan, en inte helt okänd gata i Palmesammanhang, som svatten blev mest känd. Eller snarare ökänd. Tillsammans med kumpanen Benny Lilja rusade Svattenbrandt in på bostkontoret. De var iklädda gummimasker föreställande Elvis Presley och John Travolta. I händerna hade de AK-fyror. Under flykten sköt Svattenbrandt 19 skott in i en polisbuss från polisen där tre polismän satt. Samtliga poliser skottskadades, varav en med hela sju skott. En läkare beskrev det senare som, citat, en otrolig tur att han överlevde, slutsitat. Under flykten tog man också sju personer som gisslan, även om dessa släpptes ganska snart. Istället begav sig ronaligan till Göteborg, där polisen till sist sparade upp deras tillhåll och rökte ut dem med trågas. Svattenbrand dömdes till 12 års fängelse för mordförsök, grovt rån och olaga frihetsberövande för det här tilltaget. Under åren fortsatte den kriminella banan trots löften om bättring. Svattenbrand vände sig också till tron för att försöka hamna på andra tankar, men inte ens en högre makt kunde få svatten att avstå från den enda egentliga karriär han kunde. Brottets bana han återföll snart i kriminalitet genom ett rån och flydde sedan landet för att undkomma upptäckt. Han greps dock av spansk polis kort därefter. Svattenbrandt ägnade hela sitt liv åt att begå brott och det var bara den sista tiden i livet då han var svårt sjuk i cancer som brotten och därmed också domarna uteblev. Hans tro fanns tydligen med honom även i slutet som vi snart kommer att få se. Men först ska vi konstatera att hans död blev lika spektakulär som hans liv. Han valde nämligen att tända eld på sig själv för att avsluta sina dagar. Hans fru ringde Lars Inges dotter Jackie Färm och hennes sambo Ola Brising och berättade att Lars Inges citat valde att brinna som munkarnas slutcitat. Enligt Lars Inge var det här ett värdigt sätt att dö på. Med största sannolikhet tänkte han på den kända bilden av buddhistmunken Tich Quang Dock som 1963 brände sig till döds på en gata i Saigon i protest mot USAs inblandning i Vietnamkriget. Så långt alltså Svartenbrandts liv som i mer än 40 år tillbringades bakom lås och bom. Men vad har det här med palmemordet att göra? Kanske inget alls, men enligt min tipsare en hel del. Innan vi går vidare vill jag återigen betona att jag återger ett tips. Det är upp till var och en att bedöma sannolikheten i det här. Men på det här sättet ser ni också att vi går vidare med de tips som kommer in och att vi försöker se om de är rimliga eller inte. Enligt tipsaren förekom det palme möten i Stockholm, där bland annat militärer, politiker och poliser ska ha ingått. Som vi vet har det förekommit liknande möten, med samma inriktning, även om det är okänt om även politiker deltog. Men vid just de här påstådda mötena diskuterade personerna hur man skulle kunna bli av med Olof Palme, som man närmast såg som en landsförrädare- utan att själva misstänkas för inblandning i det hela. Ett förslag som ska ha kommit upp var just Svattenbrant. Han satt ju redan inne så om man kunde lösa det rent praktiskt så vore det ju perfekt. Vem skulle misstänka en fånge som satt inne för mordet på Olof Palme? Enligt samma tipsare och Dennis Research- Ska Vattenbrand ha blivit lovad ett försenat rikslarm för att kunna komma undan? Det här är alltså bara ett referat av vad tipsaren sagt, men det kommer att bli betydligt mer konkret alldeles strax. Men innan dess måste vi fundera på hur Vattenbrand, om vi för ett ögonblick tänker oss honom som mördare, skulle gå till väga efter att han skjutit makarna palme. Så här skriver tipsaren. Citat. När Svattenbrandt kommit upp för trappan sprang han vidare till restaurang Karelia men sprang in i en lägenhet på vägen dit där han bytte kläder. XX, namnet utskrivet, vår kommentar, som arbetade på restaurangen har berättat om en likblek man som kastade sig in i en röd Audi i kostningen av snickabacken och beger strax efter mordet. Två män, en ljus och en mörk satt i framsätet och bilen startade med en rivstart. En röd Audi Coupé har synts till vid självmacken i Avesta där en två meter lång man hade problem när han skulle stoppa sedlarna i automaten vid tankning. En man, cirka två meter lång, har synts gå framför makarna Palme och även utanför makernas bostad på Västerlånggatan. Det finns en blå VV Passat som sätts vid Karelia och SO Motorhotell. Detta kanske var en reservbil om något skulle gå snett. Slut citat. Jag måste säga att jag efter redovisningen inte var övertygad. Inte ens efter en del information som jag av olika skäl inte kan redogöra för här just nu. För mig var hela scenariot allt för osannolikt- och ärligt talat ganska långsökt. Det som däremot intresserade mig var att en blå VV Passat nämndes. Ni som hängt med i podden under lång tid kanske också reagerar på detta. För i de anonyma brev som man tror skrevs av Victor Gunnarsson och som hamnade hos olika myndighetspersoner nämns en exakt likadan bil. Så här stod det i brevet. Som den här gången var adresserat till Dagens Nyheter, citat. Though Mr. Sten Wickbom, the minister, refuses to enhance the reward, I'll give you some facts. Three getaway cars, och här kommer det. One blue Volkswagen Passat and one white Volvo 244JL and one red Ford Escort were involved in our retreat, Slutcitat. Och på svenska blir det ungefär Även om Herr Wickbom, ministern, vägrar att höja belöningen så ska jag ge er lite fakta. Tre flyktbilar, en blå Volkswagen Passat och en vit Volvo 244 GL och en röd Ford Escort kom till användning vid vår flykt. Det här är såklart mest sannolikt en ren slump men låt oss konstatera att om man hade en blå Passat och befann sig nära modplatsen. Så hade man all anledning att låta polisen känna till det efter de tips som kom in om just den här sortens fordon.
1: And with Burrow you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST.
3: Burrow.com slash ACAST. Dessutom var det en sak som störde mig ordentligt. Enligt de källor som fanns innan nedläggningen av palmutredningen ska ju Svartanbrandt suttit inne vid tillfället förmodet och därmed omöjligtvis kunde befinna sig mitt på Stockholms gator som en fri man samtidigt. Det här var en av de få saker som faktiskt gick att kolla upp. Så med hjälp av gruppen Palmemordet, FUP och övriga handlingar letade jag reda på de vittnesmål om var vattenbrandt befunnit sig som fanns. Och det visar på en delvis annan historia. Här citerar vi ett förhör med överläkaren på Sätes rättspsykiatriska klinik dit svattenbrant flyttades efter vad han själv kallar för en kollaps. På de ställen där namn och annat är maskade hoppar vi helt enkelt förbi dessa om de inte har bäring på historien. Annars säger vi att namnet maskats. Citat Spaningsuppslag i grövre brottsmål Ärende Mord O.P. Datum 86-03-17 Angående Svattenbrandt Doktorsensur kontaktades dag som ovan och denne meddelade att Svattenbrandt, Lars Inge inte hade permission den 28 februari 1986. Det har inkommit många uppgifter om att Svattenbrandt skulle vara lik Skuggan. Eftersom det inte finns uppgifter om att denne sätts just den 28 i andra vår det lämpligt att närmare kolla upp Svattenbrands permissioner under 1986 fram till angivet datum. K W I nästa förhör står följande att läsa. Citat Spaningsuppslag i grövre brottmål. Uppgiftsmottagare, kriminalinspektör A. Bäckström. Brott med vilket uppslaget har samman, Palme. Händelse, uppföljning Svattenbrant. 86.06.11 till 86.06.12 besökte jag samt kriminalinspektör L. Jonsson Sätes sjukhus i avsikt att utröna huruvida Svattenbrant Andersson befunnit sig på sjukhuset den 28 i andra respektive första i tredje 1986. Ett stort antal personer har hört i ärendet och finns angivet på band vid behov men kommer inte att utskrivas. Sammanfattningsvis redovisas att svattenbrand vistats på sjukhuset sedan hösten 1984 efter en överenskommelse mellan Sätes sjukhus och kriminalvårdsstyrelsen. Han togs in på den så kallad fasta paviljongen. Paviljongen gjordes så småningom om till att bilda en specialavdelning för särskilt vårdkrävande patienter och där finns två avdelningar, nämligen 30 samt 31, och Svattenbrandt är inskriven vid nummer 31. Avdelningarna ledes av klinikföreståndaren samt överläkaren, där överläkaren är överst ansvarig. Arbetet med Svattenbrandt har utvecklats positivt och som resulterat i att han under hösten 1983 fick tillfälle att flytta in i en egen villa inom sjukhusområdet, men som är helt fristående. Svattenbrand har sedan skött sig själv i stort sett med större och större frihet. Normalrutinen har varit att Svattenbrandt skulle besöka sin avdelning en gång per dag för att visa upp sig. Detta har han skött exemplariskt men senare tid har det uppenbarligen förekommit att Svattenbrandt istället ringt upp till avdelningen och på så sätt har kontrollen skett. Ingen av de hörda personerna har kunnat tala om varifrån Svattenbrandt ringt, men man har utgått ifrån att han ringt från sin villa. Han har levt ett vanligt liv och får vistas utanför sjukhuset, inom sätesområde. Han har tränat på olika platser inom karate. Han får utan kontroll ta emot besök i sin villa och de som främst besökt honom är nuvarande festmön. Vidare en träningspartner samt dessutom en före detta patient, nu boende i Stockholm. Ingen person har kunnat uttala sig om huruvida svattenbrand varit inom sjukhusets område den aktuella tiden, men eftersom inget särskilt noterats har man utgått ifrån att han varit hemma. En vårdare berättade att han talat med svattenbrant om palmemordet på förmiddagen den första i tredje, och svattenbrands reaktion var som alla andras, ett fullt normalt avståndstagande. Vårdaren har dock senare återtagit uppgiften vad gäller tiden och ändrat denna till tredje i tredje. Vårdaren har vi förhör sagt att hon varit med svattenbrand under kvällen 28 i andra, men i förhöret finns inga tidpunkter angivna. Enligt vittnesmål observerade hon Svattenbrandt i en röd sab den 28 i andra vid 18-tiden då han och två andra besökte träningslokal ser vidare hennes förhör. Överläkaren har fått i uppgift att samtala med alla som arbetar på respektive avdelningar inom sjukhuset och finna antecknade på särskilt bilagd lista för att utröna förhållandet. Han återkommer med uppgift. Slutsitat och mycket riktigt återkom överläkaren, som bör ha varit Göran Kjellberg vid den här tiden. Så här står det: Citat. Datum 1986-07-21. Kriminalinspektör Lars Jonsson, Stockholms polisdistrikt KK1, box 12510, 102 Stockholm. Angående svattenbrans förhavanden 28 i andra och första i tredje 1986. Sent om sidor har jag fått tag i alla de personer som du och din kollega var mig prata med. Att det tagit så pass lång tid beror på, som jag tidigare sagt, att en del haft semester. Några av de personer som du skrev upp pratade ni med när ni var här. En hade vi dessutom felaktigt uppgivit att han arbetade vilket det var fallet. De övriga kunde tyvärr inte komma med någon speciell uppgift och de kom inte ihåg något anmärkningsvärt. Allt var som vanligt. En person kom ihåg att Lars Inge var upp till avdelningen. Han uppträdde dock ej avvikande. Vid vilken tidpunkt han var uppe kommer uppgiftslämnaren emellertid inte ihåg. Vänliga hälsningar, Göran Kjellberg, överläkare. Slutsitat. Här ser vi klart och tydligt på den signatur som inte maskets att det står Göran Kjellberg, varför vi kan konstatera att det är han som lämnat uppgifterna. Som ni ser verkade det hela lite rörigt. Det fanns i Svattenbrand på sjukhuset eller inte, befann sig på sjukhusområdet men inte på avdelningen. Tydligen är det inte bara jag som tycker att det här är aningen krångligt utan även polisen. Därför gjorde man ett förhör med överläkare Göran Kjellberg lite senare samma år. För att ni ska få en inblick i hur Vattenbrands liv såg ut vid den här tiden och om han kan ha varit utanför sjukhusområdet så väljer vi att citera även det här. Citat. Protokoll fört vid förhör på Sätes sjukhus. 86.06.11 klockan 10.50 med överläkaren, klinikchefen, Censur. Kommentar, vi vet ju nu att det är Göran Kjellberg. Överläkare och klinikchef på Sätes sjukhus avseende särskilt vårdkrävande patienter. Förhörsledare, kriminalinspektör A. Bäckström och kriminalinspektör L. Jonsson utan förhörsvittne. Innan bandspelaren slogs på berättar Kjellberg att han fungerade som konsult vid Kumla och Kriminalvårdsstyrelsen- under den tidsperioden hade man kontakt avseende Lars Inge, Andersson eller Svattenbrandt. Och under våren 1983 startade en diskussion därför att Svattenbrandt var nedgången på olika sätt till följd av olika omständigheter och Kriminalvårdsstyrelsen var oroliga för Svattenbrandt och hans hälsa. Denna diskussion utmynnade så småningom i en överenskommelse mellan Sätets sjukhus genom Kjellberg och Kriminalvårdsstyrelsen å andra sidan. Tillika med vissa diskussioner med Svattenbrandt- där Kjellberg erbjöd att Svattenbrandt kunde fortsättningsvis vistas- på Sätes sjukhus dåvarande fasta paviljong- för att man möjligen skulle komma till rätta med hans situation. Den tredje i 1983 föddes Svattenbrandt till Sätes sjukhus- och han togs in på den dåvarande fasta paviljongen- vilket innebar att det var full inlåsning, full censur. Det ska sägas här att överenskommelsen mellan Kriminalvårdsstyrelsen å ena sidan och Sätes sjukhus å andra sidan grundar sig på paragraf 37 i Kriminalvårdslagen. Förhörsledaren. Om jag tolkar det rätt när du berättar så är det här ett förhållande där svattenbrand ska vi säga två rader strykna. Fjellberg. Ja, formellt är det så, ja, förhörsledaren. Och det sker på en frivillig basis, Kjellberg. Ja, förhörsledaren. Och ni ställer då era resurser till förfogande här och i det här fallet är det tydligen så att kriminalvårdsstyrelsen går med på den av då med olika omständigheter, Kjellberg. Ja, förhörsledaren. Beträffande Svattenbrands eventuella frigång senare under våren 84 så efter en viss diskussion med Kriminalvårdsstyrelsen överenskomms att Svattenbrand skulle få röra sig lite fritt i säter under bevakning. Kjellberg. Ja, sjukhusområdet med personal. Förhörsledaren. Sjukhusområdet med personal. Dygnet runt eller var det speciella tider? Kjellberg. Det är dagtid när det fanns personal och så. Försledaren I övrig tid var han inlåst. Kjellberg. Annars var han inne på avdelningen ja. Försledaren Innebär det att man då är inlåst som i ett fängelse som man nu ska liknande? Kjellberg. Ja. Försledaren det här gick ju uppenbarligen bra och under hösten 1984 så bestämde man sig för att han skulle beviljas obevakade permissioner. Och vad jag förstod i början fortfarande inom området, Kjellberg, eh, inte permission, det heter frigång på sjukhusområdet. Permission är utanför sjukhusområdet, på Ja, oh. vill du nu berätta det innebär att från hösten 1984 då då hade han skulle vi säga en relativt fri tillvaro Kjellberg mm. det började så att han först fick en timme om dagen efter några veckor så utökades det så småningom hade han efter några månader frigång flera timmar om dagen det där bröts sedan på våren 1985 kommentar här är flertalet rader strukna slutkommentar Tiden däremellan har jag inte riktigt exakt reda på. Förslädaren: Om vi sedan går vidare och tittar, ska vi säga från att hösten 85, våren 86, var en för frihet då? Kjellberg. Kommentar: Flera röder strukna. Slutkommentar: Och i samband då, det var i höstas då som han fick flyttas till den här beryktade villan här nere. Förslädaren: Som ligger var? Kjellberg, den ligger alldeles bakom, några hundra meter ner här inne på sjukhusområdet. Förstledaren och vem bor i den villan? Kjellberg, där bodde han till att börja med med en patient. Så borde han från och med mars någon gång själv där nere. Förstledaren under januari-februari år. Kjellberg, januari-februari bodde han tillsammans med patienten den aktuella han var borta rätt mycket för han var ute, var på väg ut och hade en permission för att jobba tillsammans med sina släktingar. Försledaren. Så praktiken av det hela, det var att Vattenbrant eller Lars Inge, han bodde ensam i den här villan. Kjellberg. Ja. Försledaren. Hushåll och liknande, vem skötte det? Kjellberg. Till att börja med var det så att de skulle ha tre gånger om dagen i samband med utflyttningen så skulle de ha kontakt med avdelningen. Så han gick bort till avdelningen och åt mat då. Måltider alltså tre gånger om dagen. Så småningom skulle vi som led i vården att de skulle sköta hushållet själva och lära sig det här med hur man hushåller. Syftet med det här var att komma över de här enorma bristerna som fanns. Men då skulle han fortfarande ha daglig kontakt med avdelningen. Och det där är då har ja, han skött hela tiden. Vi har kollat varje vecka vid rond. Han har haft kontakt, han har haft... Eh, under tiden också, ska jag säga, så har jag träffat eh, två gånger i veckan för samtal på måndagar och fredagar. Försledaren Den här dagliga kontakten, vad innebär den? Kjellberg. Jag var då på avdelningen och vi satt och pratade med personal och så. Och då hade vi diskuterat på ronder en gång i veckan om det här har, har skötts. Och det har det gjorts. Han har varit uppe mer än vad han har behövt säger de. Det har periodvis varit en del rykten då men det har kollats så har det inte varit något speciellt utan det där har han skött. Det ingick också som en förutsättning och det har jag talat om att här har man ju inte absolut kontroll under en viss del av dygnet. Under nätterna framförallt. Jag bedömde att det bör gå det här. Det är en bedömning som jag har gjort och talat om. Och de har gått med på det. Sedan fick han då i höstas tillåtelse att vistas utanför sjukhuset på egen hand. Det hade de sagt nej till tidigare på dagspermission en gång per vecka. Och det har han skött. Framförallt att han då haft kontakt med, äh, återupptagit kontakten med familjen som har varit och besökt. Ett tag gjorde han inte det utan han använde det till sin träning för han fick också möjlighet att åka på träning. Han var med i en judoträning så han har tränat på lite olika ställen då. Då har han talat om på avdelningen när han har åkt och talat om när han kommer tillbaka. Likaså från träningen och vi har kollat det där och det där har han skött. Förhörsledaren. Får jag fråga som ett exempel. Han skulle på något sätt, vad jag förstår, höra av sig med vissa tider till någon person på avdelningen. Kjellberg. Ja, det är inte till någon utan komma upp på avdelningen och visa upp sig. Förhörsledaren. Gå upp. Förekom det att han telefonerade upp till exempel. Kjellberg. Ja, det har han också gjort. Förstledaren. Så kort och gott är det så eh, att någon egentlig kontroll av Svartanbrand har inte skett utan man har förlitat sig på hans uppgifter. Vid sidan om de rent personliga besök som har förekommit eller man har sett honom. Kjellberg. Jag har träffat honom, ja. Förstledaren. Och man har inte fått in klagomål. Kjellberg, nej, men det har gått bra. Förstledaren. Men en kort fråga då. Om Svattenbrandt ville hålla sig borta en natt här. Det förekommer aldrig någon kontroll om han verkligen var i huset. Kjellberg. Jag har ringt vid några tillfällen till honom på kvällen och då har han varit där. Men visst har det funnits möjlighet att han kunnat varit någon annanstans. Förhörsledaren. Får jag fråga en sak. De här kontakterna som han hade med avdelningen. När han gick och hälsade på och så sådär. Det var på dagtid Kjellberg. Ja, det var på dagtid. Det har ju också skett på kvällstid. Han har ju ibland varit uppe vid 10 elva tiden på kvällarna. Det där har varit väldigt mycket informellt också. Det är vad det här har gått ut på. Slut citat. Vad leder då allt det här fram till? Ja, vi kan med säkerhet säga att Svartenbrandts alibi, att han skulle ha befunnit sig på sjukhuset, är minst sagt svajigt. I och med att man inte kollade var han ringde ifrån kan han lika väl ha ringt in sig från Stockholm om vi nu leker med tanken på att han var inblandad i mordet. Den person som säger sig ha pratat med svatten den första mars har ju också varit osäker på datumet och senare ändrat detta till den tredje mars. Så rent tekniskt skulle alltså Svartenbrandt kunna ha tagit sig till Stockholm och skjutit Olof Palme. Men det är inte där som den här historien svajar enligt mig. Det är själva uppbyggnaden av den att personer högt upp i maktstrukturen skulle ha anlitat en grovt kriminell och vid den här tiden psykiskt instabil gangster som varit på alla löpsedda med jämna som en slags hitman. Nu måste det ha funnits personer med samma kapacitet som inte var lika allmänt kända för allmänheten och med en stabilare psykisk hälsa. Det skulle ha räckt med att ett enda vittne skulle identifierat Svattenbrandt på mordplatsen för att hela historien skulle ha kunnat nystas upp relativt snabbt. Men, säger ni kanske, var det inte vittnen som sa att gärningsmannen påminner om svattenbrant. Ja, inte riktigt. Men i utredningen av Christer Pettersson nämns faktiskt Svattenbrandt som hastgäst. För av utredningen att döma hade många personer i Petterssons omgivning pekat ut honom som borande på modplatsen. Tyvärr är det inte helt enkelt att sätta tilltro till de här. Roger Östlund som tidigare hade suttit i samma fängelse som Pettersson kom först inte alls ihåg vad han gjorde under mordkvällen men menade långt senare att han sett Pettersson utanför Grand strax innan Palme lämnade biografen. Även knackhandlaren Sigge Sedegren menade så småningom att han sett Pettersson utanför Grand. Men under de elva första förhören av totalt 43 hade Pettersson inte nämnts överhuvudtaget. Istället hade Sedegren antytt att Lars Inge Svattenbrandt respektive Ted Gärdestad var gärningsmann. Orsaken till den här förändringen i Sedegrens berättelse verkar vara att spanaren Turenesen som höll i förhören- manipulerade Cedigen på ett sådant sätt att han slutligen kom fram till att Christer Pettersson var mannen utanför biografen. Det verkar dessutom vara så att Nesen lockade flera vittnen med en belöning på flera miljoner ifall deras utpekande ledde till en fällande dom mot Christer Pettersson. Turen själv nekar till anklagelserna och menar bland annat att inget vittne lockades med pengar. Personligen känner jag att vi behöver betydligt mer kött på benen för att kunna misstänkas vattenbrant för palmemodet. För dålig koll på mentalsjukhus, en historia om palmehat och slutligen ett förfluget uttalande från en knarklangare, ja det räcker inte för mig. Men som alltid är det inte heller jag som ska vara övertygad om något, det är ni som lyssnare som ska få möjlighet att dra era egna slutsatser. Så vad säger ni? Finns det något överhuvudtaget som talar för Svattenbrandt som mördare? Är det något spår eller indicie som ni vill lyfta fram om Svatten? Skriv av er på facebookcom palmemordet Med det börjar vi med slutet av avsnittet och jag vill slutligen förklara lite varför vi tog upp det här spåret. För oavsett vad man tror om det... Ge dig en liten inblick i några av de tips vi får in och kanske också en inblick i hur de bedöms. Om ni själva vill tipsa oss, gör ni det bäst via privat meddelande på facebook.com-palmemodet. Om ni tycker att det är lite för publikt, skriv bara att ni vill tipsa krypterat så får ni vår krypterade tipsadress. Vi kan inte följa upp precis alla tips som kommer in utan vi gör en bedömning utifrån hur mycket eller lite det finns att gå på. Vi har även bra kontakt med bland andra Gunnar Wall och Lars Borgnes om det kommer fram uppgifter som vi själva inte har tid, möjlighet eller resurser att ta tag i. Och apropå resurser. Om du vill sponsra oss så kan du göra det i Svenska Kronor sedan en tid tillbaka. För på patreon.com-palmemodet väljer du själv vilken summa du tycker att vi är värda per avsnitt. En summa som du numera alltså kan donera i kronor istället för i dollar eller euro. Vi tar adressen igen, det är alltså patreon.com-palmemodet. Och fler sätt att stötta oss på, gör ja, det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som sponsrar oss och ser till att hålla podden levande, men framförallt Stort tack för att du lyssnar på på den palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: För att ända sen Julius tid har aldrig körtatat som ett mot på en fransvän politiker som inte politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten